0: Una vez más, nos encontramos sus compañeros Hal Jordan y Oslander para iniciar una nueva serie sobre la vida de otra marca de consolas de videojuegos. Y en esta ocasión, tenemos el inicio de una que, con su consola debut, vino a cambiar la forma en que veíamos los videojuegos. Así es, hablamos del Xbox de Microsoft Studios. Acompáñanos en este episodio de Pixeles Históricos. En los años en que estuvo vigente este dispositivo, vimos interesantes cambios y momentos para la humanidad como el inicio de la guerra contra el terrorismo, la invasión a Afganistán e Irak y una muy problemática primer presidencia de George W. Bush. En temas más amables, vimos a Brasil ser pentacampeón del mundo con un Ronaldo Nazario incontrolable en Corea-Japón 2002. Así, también vimos a las Olimpiadas de Atenas en 2004 y lamentablemente el fin de SEGA como desarrollador de consolas en el lejano ya 2001. En medio de este ambiente crispado, la compañía de Bill Gates decidió lanzar una consola de videojuegos que buscó ganarse un lugar en el competido mercado del entretenimiento. ¿Lo logró? Bueno, veamos antes su desarrollo. Esta historia empieza en 1995, cuando un triunvirato de ingenieros a los que llamaban Beastie Boys, formados por Alex Anjon, Erring Strom y Craig Eisler, redactaron un informe en el que se decían como que. Sony dependía de los juegos que desarrollaban las Fair Parties y por tanto, si alguien se los robaba, era posible hacerle mucho daño. En ese entonces se pensaba que el PC podría darle batalla al PlayStation y que serían claves los gráficos 3D. Es justo en ese momento cuando Microsoft Studios lanzó muchos éxitos en esta plataforma, pero no a nivel que querían los ejecutivos, pues ellos buscaban ser el número uno. Sony además atacó a la PC directamente... Hablando constantemente de que PS2 era la máquina multimedia más potente Que podría conectarse a internet, navegar y hacer un montón de cosas En lo que suponía, de facto, la llegada de la era post-PC Pero hubo más Andrew House, vicepresidente de marketing de Sony Estados Unidos Llegó a afirmar que si PS2 es considerada solo una consola de videojuegos Entonces habremos fallado Atrevido Ahí, a finales de 1998 y principios de 1999, Microsoft decidió dar el paso de crear Xbox. Para esto buscaron un socio o conejillo de India realmente que adoptara su tecnología. Ese acompañante tenía un nombre y era japonés, Sega. La compañía de Sonic buscaba anticiparse a Sony y su futura PS2 con una consola de 128 bits que acabó por llamarse Dreamcast. Aunque ya sabemos el final de esto... Es importante que lo conozcamos para entender el contexto Ambas empresas llegaron a un acuerdo Y Microsoft logró que Sega metiera en todas sus máquinas Aquel Windows CE que podía verse en las PDA de la época Pero muy importante Incluía su DirectX Una colección de interfaces de programación de aplicaciones Que es especialmente útil para las taras multimedia Y que se sigue usando con versiones actualizadas a día de hoy Ahí no acabó la historia Microsoft quería más, y entonces Sony anunció en marzo de 1999 la PlayStation 2, pero antes, Bill Gates se vio con las caras con Nobuyuki y Dave, por aquel entonces CEO de Sony, para hablar sobre la nueva generación que iba a sustituir la exitosa PlayStation original. Microsoft quería que los japoneses utilizaran su tecnología, sus herramientas de programación en la nueva consola, pero la respuesta fue rotundamente no. Sony desarrollaría sus propias Plataformas y a crear desde cero el sistema operativo de su nueva consola. La idea de que Microsoft debería desarrollar su propia consola comenzó a ganar fuerza en el año de 1998 con Kevin Bates, Seamus Blackley, Otto Burks y Ted Gates formando el primer equipo para las consolas del gigante del software, después de lanzar su idea a Bill Gates. Originalmente llamada DirectX Xbox, la consola estaba destinada a ser el primer sistema de juegos construido como una PC lo que aportaba toda la flexibilidad y el poder de una plataforma de juegos al mercado de las consolas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo de mercadeo, el nombre no fue bien recibido por los grupos de prueba, por lo que la empresa se vio forzada a enfocarse en uno de los elementos finales que necesitaba para abrir el telón de su creación, un nombre que llamara la atención y se convirtiera en una marca. Solo dos años después, Microsoft ya estaba listo para hacer pública su consola, y eso es exactamente lo que hizo Bill Gates en la conferencia de desarrolladores de juegos en el año 2000, hablando de las especificaciones enormemente mejoradas del sistema y el potencial tanto para juego en línea como para el almacenamiento interno del contenido descargado, haciendo muy atractiva la nueva consola. Muchos estaban aún escépticos, pues veían solo una PC elegante disfrazada de consola de juegos. Cabe señalar que en este tiempo trataban de comprar distintos estudios de juegos, además del ya famoso Bungie, siendo uno de los más relevantes para la historia una compañía llamada Nintendo, la cual recibió la oferta de la compañía norteamericana que fue rotundamente rechazada por la empresa japonesa. Tiempo después, debido a ciertos problemas de la gran consola -E consolada Rareware, no impidió que Microsoft comprara en su totalidad a esta empresa y perdiera todas esas franquicias para sus consolas en un futuro video te explicaremos esta relación casi un año después de presentar en la E3 el nombre de la consola de Microsoft Bill Gates con la ayuda de Dwayne de Rock Johnson reveló el diseño final de la Xbox en el Consumer Electronics Show de 2001 en Las Vegas, junto con la fecha de lanzamiento oficial del sistema el 14 de noviembre del 2001, la sucursal de Toys R Us en Times Square fue la sede de lanzamiento oficial de Xbox y Bill Gates se presentó en persona para iniciar el gran experimento de su compañía. A pesar del precio de 299 dólares, un millón de consolas se vendieron en tres semanas. El ad killer del Xbox se volvió Halo, que ofreció un doble golpe por ser exclusivo para la consola y uno de los títulos más convincentes e innovadores del género de disparos en primera persona, marcando estándares en el género que llegan hasta nuestros días. Las ventas de este juego rompieron todos los récords anteriores, con más de un millón de copias del juego vendidas en los primeros meses de su lanzamiento. Las fechas de lanzamiento del Xbox en Japón, que fueron el 22 de febrero de 2002, y de Europa, el 14 de marzo de 2002, pronto llegaron, aunque bien podrían calificarse de fracaso. Especialmente en la tierra nipona, donde apenas vendieron 123.000 consolas en su lanzamiento y a manera de spoiler, el fracaso del Xbox en esta región será una constante a través de su historia. Tal vez el logro más importante de la consola en ese tiempo haya sido colocar la marca dará interés en un mercado muy dominado por las franquicias japonesas y mandar al Nintendo GameCube al tercer lugar al final de la guerra de los 128 bits, aunque los costos de producción, mercado y distribución del Xbox sin duda fueron demasiado altos para su tiempo. Pero, ¿qué otras innovaciones trajo la consola? ¿Aún vale la pena jugar en ella? Pues veamos qué dice Northlander al respecto. Adelante.
1: Como ya mencionamos anteriormente, su hardware estaba construido en una plataforma equivalente a la de una PC, y gracias a esto resaltó de gran manera respecto a sus competidores. La consola estaba construida en base a la arquitectura X86, misma que se emplea en las computadoras contemporáneas, por lo que su hardware era también muy similar al de un ordenador, pues contaba con un procesador de prestaciones similares al entonces muy poderoso Pentium 3, el cual corría 733 MHz el sistema hacía uso de 64 MB de memoria RAM, para su chip gráfico contaba con una NV2A de NVIDIA, cuyo rendimiento equivale a una GeForce 4 Titanium, y sumado a todo este impresionante poder de cálculo para la época, tenía también un disco duro preinstalado de 8 GB de almacenamiento y 10 para las versiones más tardías, el cual se usaba para guardar partidas y por supuesto el sistema operativo, pero cuyo espacio lo volvió también en una máquina perfecta para la emulación, pues su poder bruto es capaz de emular la generación pasada de videoconsolas, incluso el Nintendo 64, una consola cuyo hardware era muy notorio para su tiempo. Lo más interesante de sus prestaciones es que además de dejar muy atrás a sus competidores en términos de poder, fue pionero en lo que son las consolas de nuestros días, pues las mismas encargan el desarrollo de sus componentes a productores de hardware establecidos como NVIDIA, Intel y AMD, cuya tecnología está presente desde un Nintendo Switch hasta un PlayStation 5. Uno de los puntos cruciales en cualquier consola es su control, pues es la herramienta que acercará a los jugadores a los distintos escenarios que les esperan del otro lado de la pantalla. Hay controles icónicos como el de PlayStation, que se ha mantenido prácticamente igual en su fórmula base a través de sus cinco generaciones. Por otro lado, hay compañías como Nintendo que con cada nueva consola trae consigo un nuevo tipo de control, y luego está Xbox, el cual se preocupó más por la comodidad que el cómo se veía, y sí, estamos hablando del infame Duke o control bolillo para los amigos. El control original de la caja X Si bien es un control sinceramente feo de ver principalmente por esa forma ovalada del fondo que lo hace sentir desproporcionado además de los botones también ovalados y extraños era un control que se sentía muy bien en las manos y cuya distribución de los botones se volvió el estándar para la fabricación de la mayoría de controles con la notable excepción de Playstation quien siempre mantuvo su stick análogo izquierdo en la misma altura que la del derecho Microsoft, consciente del descontento, diseñaría un rediseño al poco tiempo, el cual luce estéticamente mucho mejor. Aunque los jugadores terminarían extrañando el agarre del Duke, el cual volvería hace un par de años para Xbox One y Series X y S. Fue gracias a que PlayStation 2 volvió a las consolas de videojuegos un reproductor de multimedia, fue que Xbox hizo lo mismo, pues su lector de DVD servía para reproducir películas y archivos de audio en CD por lo que un Xbox era un sobresaliente centro de entretenimiento, pero ¿qué sería de una consola sin sus juegos, ¿no? Y los mismos eran diferentes a los ofrecidos por sus rivales japoneses, y pronto llamaron la atención. Además de Halo, un ya de por sí excelente juego para su momento, y que recomiendo a día de hoy, otros excelentes juegos se unirían a su catálogo desde su salida, y también con el paso de los años, teniendo una variedad lo suficientemente amplia para atraer a todo tipo de público. Halo era el shooter por excelencia de la consola, para los juegos de carreras estaban presentes títulos arcade como Project Good Racing o simuladores como Forza Motorsport, ambas experiencias que han envejecido muy bien, para los amantes de los retos Ninja Gaiden es un juego muy desafiante con unas mecánicas de combate bastante satisfactorias de ver su resultado en pantalla. Crimson Skies es una excelente opción para quien guste de los juegos de aventura, además de que es una obra que puede resultar fresca incluso a día de hoy. Pero además de los exclusivos, Xbox aprovechó el cadáver fresco de Dreamcast para añadir el catálogo de juegos que tenía esta difunta consola, como Jet Set Radio o Sega GT, juegos que por cierto fueron usados dentro de algunos paquetes de lanzamiento del Xbox. Para nadie es un secreto que los juegos de third parties lucen mejor en esta consola, pero lo realmente interesante con estos títulos son los que solo habían visto la luz en PC y la razón por la cual no habían aparecido hasta ahora en consolas fue por la falta de potencia gráfica. Además de que gracias a su software la realización de ports resultó en una tarea mucho más fácil de realizar y optimizar, gracias a esto pudimos ver juegos como Doom 3 o The Old Republic por primera vez en consola con una calidad más que decente pero sin duda la proeza más llamativa que se realizó para esta consola fue The Elder Scrolls 3 Morrowind, un juego de magnitudes colosales para su momento y que a día de hoy se considera todo un clásico de los RPG de mundo abierto. Otro aspecto sumamente positivo fue su servicio en línea, aquí nació el legendario Xbox Live, el cual si bien era de paga, a diferencia de su competencia él mismo era estable y todos los grandes lanzamientos para el sistema solían contar con él. Halo 2 es un ejemplo de lo bueno que fue en su momento este servicio en línea, además de lo divertido que fueron sus modos de juego. Sin duda, el Xbox fue la primera consola en hacer tanto énfasis en este apartado. Xbox fue una consola que si bien había tenido un éxito moderado y hasta pequeño comparado con las ventas de la Playstation 2, la hasta ahora consola más vendida de la historia, sin duda Microsoft logró su cometido, el cual era penetrar en el mercado de videoconsolas, para hacerse con un espacio que pudiera aprovechar en un futuro. Con 24 millones de consolas vendidas a nivel mundial, el Xbox le dijo adiós al mundo en el 2008 para dar espacio de producción a su sucesora, la Xbox 360, una consola que fue especialmente popular en México y Latinoamérica, ¿Pero logró superar a su antecesor? Eso y más lo descubriremos en la próxima entrega de Pixeles Históricos. Sin nada más que añadir, nosotros somos Hal Jordan y de auslanda despidiéndonos, y pidiendo que en caso de que este material te haya gustado, no olvides compartirlo para que más personas puedan conocerlo. Como siempre, ya nos veremos en la próxima Land Party.